今天要读的经文是《马太福音》第二十六章三十六节至四十六节。耶稣同门徒来到一个地方，名叫科西玛尼，就对他们说：“你们坐在这里，等我到那边去祷告。”于是带着彼得和西比泰的两个儿子同去，就忧愁起来。极其难过，便对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，和我一同惊醒。”他就稍往前走，俯伏在地祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思。”只要照你的意思。来到门徒那里，见他们睡着了，就对彼得说：“怎么样，你们不能同我警醒片时吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”第二次又去祷告说。我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝。就愿你的旨意旨成全。又来见他们睡着了，因为他们的眼睛困倦。耶稣又离开他们去了。第三次祷告，说的话还是与先前一样。于是来到门徒那里，对他们说。现在你们仍然睡觉安歇吧。时候到了，人子被卖在罪人手里了。起来，我们走吧。看呐、啊，卖我的人进了。这是神的话语，愿神的话语光照我们各位弟兄姊妹、各位朋友，非常感恩，我今天还能够来到这边跟大家分享上帝的话。那么，今天我们来到主导文的第三个祈求是主导文的第四讲“儿子得成”。让我们先做一个祷告：慈爱的天父，我们来到你的私人座前。敬请你借着你的话帮助我们明白你的旨意，又赐下圣灵感动我们，竭力顺服你的旨意，以致你自己的旨意能够成就。奉救主耶稣基督的圣名，阿门。各位弟兄姊妹，各位朋友，我们基督徒有时候很矛盾，我们很想知道上帝的旨意，知道神的旨意是什么，那么。但是，当神写明他的旨意的时候，跟我们心中所期望的、所想象的不一样的时候，那我们就认为
不是神的旨意。我们很奇怪，有时候就说：“神啊，告诉我应该怎么做。”然后神说：“你就做这个吧。”我们说不是神的旨意。譬如我在美国念书时，一个同学，他就是说：“我们求问神的旨意。”那么。然后他碰到是最难的事，那个事情有几个选择，最难那个选择呢？是否上帝要他去做？他说不太可能，因为有两个更容易的、更好的。可是最后呢，他还是顺服了，然后他就视为是神的旨意。然后他跟我说：“他说啊，我说你怎么知道神的旨意？”他说：“通常我的经验就是，最难的、最不跟我意思一致的，通常那个是神的旨意。因为我们人呐、啊，总是喜欢容易的、安全的、合我心意的，但神的旨意高过我们的旨意。所以他说，越是困难的，越是不好的，通常就是主要你行的路。那么。”旧约先知法兰在民数记二十二到二十四章讲到这个先知，他神给他一种能力，他祝福谁，谁就蒙福；他咒住谁，谁就蒙咒被咒住。所以他是出了名的，在当时列国当中出名的一个神人。然后呢？那个摩亚王看到以色列人这么厉害，他就怕了，然后就想跟摩亚王就说：“找先知巴兰来，然后替我咒诅这个以色列人。”然后摩亚的使者到了巴兰的家，他说：“我们的王，这样这样这样，要请你去帮帮忙。”我们不是叫你摆坐，我们是给你挂金的，我们是给你酬酬报的。这个巴兰就说：“好，等我祷告祷告，我今天晚上祷告，明天答案给你。”然后在巴兰夜晚祷告的时候，神很明显跟他说：“你不可以去。”咒诅这个民民族，因为他是们是我所爱的，你不可以去，很清楚了，不可以，不可以。然后早上呢，他起来的时候就跟那个摩押的使使臣说：“对不起，耶华跟我说，我不能去，我不可以去。”那试着回去摩押王那里报告，就说。巴兰不肯来，那莫亚王巴兰就说：“一定是礼金太小，不够隆重。”然后就派尊贵的使臣，本来派个总理，现在派派个主席亲自出面，然后呢就很重的挂金带去。哎，这个巴兰一看。哇，财路来了
，所以他又说：“等我去祷告，看看上帝的旨意。”你看这个人就是这样哈，然后他想去，但上帝不不让他去。上帝旨意写明了，你不可以去，你不可以去。然后他就说，又到耶和华面前说：“上帝啊，他们又来了，我应该去吗？”然后神怎么回答他？去吧，去吧。不过你要照我的吩咐去讲。那巴兰说就好。然后第二天呢，就跟他们说可以去啦。然后那个摩亚王的使臣就很高兴，来来来来，我来我我带你们去。那摩亚就是。使臣回去以后，巴兰就骑着那个驴子就上路了。然后上路的时候，就碰见一个很奇怪的东西。那个那个驴啊，救了他三次。这个故事详情详情我就不讲了，大家可以回去看。总之，这个驴子在路上，今天很奇怪，那个路呢，有时候跑到一边边。跑了一边，把巴兰的那个腿压到了，然后又说又跑另外一边，又压到了，然后有时候呢，就跪下来穿过去。这个巴兰说：“岂有此理！你那么不听话，拿个棍子打，要打那个驴。”然后神就使那个驴开口说话，他说：“你知道吗？上帝本来要杀你。”我三次救了你，然后巴兰听见这个事情的时候，他说：“哎呀，是我对不起你，对不起你。”但是没有回头嘞。明知不是神的旨意，明知违背神的旨意，他不回头嘞，他继续去，继续去。结果呢，最后。他咒诅不成，反而祝福。可是他受了钱呢？他受了钱，神使他的口不能说咒诅的话，只能够出祝福的话。神控制他，他达不到摩亚王的心愿。所以我们看见有时候我们人呢、啊，做到先知巴兰的样子是很厉害的。在教会里面，如果今天的教会一定是明目，然后有一兵恩赐，有祝福恩赐，大家都想找他来，但是他因为心不正，明知神的旨意，不要他去。他还是去了。那我们今天要怎么样呢？当我们念这个主导文的时候，愿你的旨意成就在地上，如同成就在天上。我念的时候很容易念，我们心真的是这样愿意吗？口讲我们是愿意的，但真正到神的旨意显明的时候，恐怕不是那么容易了。我们今天就从三方面跟大家分享。第一，就神子的类别
，第二在地若天，第三神的旨意得到成就。首先，我们看第一个，神的旨意大概有分为三个类别，一个是不变的旨意，神的旨意一定要成就了，不能改变的。创世纪第六章。这是挪亚方舟的故事，大家都听得很熟了，都懂。圣经说那时候，耶和华看见人在地上罪恶很大，终日所思想都是恶，耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。然后耶和华说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫以及空中的飞鸟，都从地上除灭。”因为我造他们后悔了，我有挪亚在耶和华面前蒙恩。弟兄姊妹，神会后悔吗？就圣经里面一个很矛盾的题目，一个地方说神后悔，另外一个地方说神绝不后悔，神非人绝不后悔，神做事绝不后悔。所以有些研究圣经的。前辈，他就说：“这里的后悔，不是我们人后悔做错决定，不是人后悔自己行的不好。神后悔是神，因为人这样败坏堕落，他为人所选择的路，他忧伤、心痛。”他遇上心痛，然后他的旨意就是要毁灭这个世界，给人120年的时间来悔改，最终人还是不悔改，神就毁灭了，用洪水毁灭了人类，但是他保存了挪亚一家八口，所以神定的旨意要毁灭这个世界。一定不会改变，所以今天我们有理由相信彼得说，将来有一天主耶稣再来，有一个新天新地，但是这个大地被火革新，就是用火烧毁这个世界，烧毁地上的恶人，那就是神不变旨意，无论你怎么祈求，都不能改变。就好像以前中国皇帝的圣旨下来，就不能收回了，下了旨意，即一定要执行了，这是不变旨意。因此，这点呢，我们是没有办法求神去改变的，因为尊重神的决定，神决定这样，我们要配合。然后，神的旨意，他是耶稣要来拯救人类。福音要传遍天下，然后末期就来到，这也是不能改变的，一定要成全。我们配合神的旨意，将福音传开，就是神喜悦的。如果我们选择不传福音，关起门来自己享受，神也容许你，但是不是他的心意，那终有一天我们就吃亏。灯台为挪移，本来这有个灯台在这边亮的，灯台就挪移。我看教会历史，很多教会现在不存在了。然
让大家去圣地那个七教会的行踪，你发现很多教会已经不在，再没有了。但是感谢上帝，今天信里有一个吸血女华的基督教会，非常兴旺。灯台在这里，我是跟大家勉励说，我们遵循主的旨意，让这个灯台长久发光。然后第二个呢，是可变可变的旨意。神的旨意会改变吗？会，因为尼尼微城这个事件就是一个例子。神看见尼尼微作恶，就吩咐约拿去传这个警戒的信息，告诉尼尼微人。再过四十天，如果不悔改，尼尼微城就一定会倾覆。可是越南传的信息呢？你留心看，他并没有这个条件性在那边，他就直接说：“再过四十，尼尼微城被倾覆了。”他没有说：“赶快悔改，神给你最后机会了。”还有四十天，不悔改就完蛋了。因为他没有这样讲，因为只是说你们完蛋了，再过四十天就完蛋了。哇，这个是越南心不甘情不愿，因为他知道这是神可改变的旨意。如果尼尼微人悔改，神就不消灭他们；如果尼尼微人转转回，神就会转回不降灾。所以他就不甘心，不愿意去，然后他就违反神的旨意。神教约拿说：“往东边去，去尼尼微警戒他们。”约拿跑到西边去，去踏实。所以说你赶快去跟他们讲话，他就躲到船舱底睡觉。然后神就说：“好，你不听话，我就用个大鱼来教训教训你。”结果他被吞到鱼肚子当中才悔改出来，所以再去传这个信息。他很奇怪，尼利文听到这个信息。他们就醒觉，马上觉得说，是神派这个人来警戒我们，警告我们，提醒我们。于是尼尼文人从上到下，从王帝到监牢里面的监犯，全部悔改，全部悔改，披麻蒙灰，在神面前悔改，然后呢？神改变旨意了，神没有毁灭这个尼尼微，越南就抱怨神啊，你作弄我，叫我很没面子，我变成假先知，我怎么面对我将来的侍奉？你叫我说先知，我传的竟然不实现。
，你告诉我，你以为神会毁灭，为什么不灭？所以他在城外，在匹马树下，要看这个城有没有毁灭。结果城最后都没有毁灭。到时约拿上了一课，我想约拿最终还是明白，这是神有条件性的旨意，可以改变的。那我常常记得，我们妈妈教我们的时候，我那个年代的是有藤条的，现在没有了。一、二、三，打！我现在叫我的小外孙，我就拿这个背后捉痒的那个小小板子。说听不听话，不听话就打打。然后他都知道是这个可改变的旨意。数到快要三的时候，他就回了，转了，聪明了。但愿我们在神面前也是这样聪明。神可改变旨意，神是要警戒我们，要管教我们的时候。我们赶快回头，就没事。我记得我的同学问伟耀博士，他讲过一事情。有人就问他说：“问博士，我们男女两个谈恋爱，那么谈的时候呢，自己找。我看见这个好，我就去追他了，然后。”本来神有预备一个的，现在我追他跟他结婚了，那不是违背神的旨意吗？神预备一个夏娃给你，那个夏娃你没找着，等不及就找到第二个去了，然后第二个去跟他结婚以后，那怎么办？是不是我一生违背神的旨意？这个问题你们有答案吗？后来，温伟耀就说：“神的旨意是有弹性的，本来有最好的一个，是好一个，然后最糟糕那个，你选了最糟糕那个，不要怪神，不要到天下说神啊，为什么我这生过得那么苦？神说你选的嘛，我有预备一个很好的给你，你来不及，等不及，好像扫罗。”等不及沙漠尔，沙漠说：“你等我，我来献祭，就打败菲利斯人了。”扫罗说：“时间到了，哇，你过了时了，我等不及了。一献祭，沙漠尔就到了。所以你是自己选择的，不要怪神。但是啊，我要肯定告诉告诉大业句，我的师母真的是很愚昧的。”我肯定，最好那个，因为我以前也谈过几个恋爱，都没成功，所以神可变的旨意就是感恩。第三个就是协作旨意，神要完成他的计划，要实现他的。目标理想，神就要人帮他的忙
一起合作。所以在以色列出埃及这件事情上面，神就要选一个人跟他一同做工，一同带领，一同把以色列带出埃及。神就选择了摩西。然后摩西，圣经说：“故此，我要打发你去见法老。”使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。那么神对摩西这样说：“你知道吗？摩西四十年前的时候，现在神跟他说话是八十岁了。摩西八十岁，四十年前的时候，摩西是自告奋勇的，看见埃及人欺负以色列人，他就是把他打死，为他同胞出气。”为他同胞争取自由，但是他选择不是神的时候，不合神的时间，不合神的旨意，神没有赐福给他，他要逃亡。到了旷野四十年以后，神再去找到他，他说：“摩西，摩西，你听我去。”摩西说：“不行，我做不到。”神说：“我跟你同在，你就做得到。”摩西还是说不行不行不行，反正最后，摩西就说，无论怎么样，我就不去，你找别人。神气的要死，几乎要杀掉他。但是呢，最后摩西还是乖乖的顺服了。神说：“我给你找个哥哥亚伦来替你做出口。”想想也是哦。你想今天四十年以后，我回到我的乡下那个农村，四十年以后很多人都不认识了，都走了。你去跟他们讲，他们觉得你是外星人，完全不认识你，不了解，你怎么样再跟他们沟通啊？亚伦就一直跟他们在涨价一块。所以亚伦就替摩西做翻译，结果呢，神拣选对人呢，摩西真的把以色列带带到啊，带出埃及，带到迦南边边，然后约书亚就把他们带进去。所以神的职业要人合作。今天我们的福音工作，主耶稣的大使命，交给门徒就是。谢做的旨意，就是神要我们在这个地上为主耶稣做见证，神要我们在这个地上将基督的福音传开去，这是神的旨意。我们能够跟神合作就有福。你不愿意，你不要以为说神啊，你没我不行，我就不跟你合作，好像该隐跟神一样，我把亚伯杀掉。没人献祭给你，看你收不收我的礼物。只有我有礼祭祭物给你，你不收就没有了。神说：“我还是不收，再生一个赛特代替你。”神总有办法，所以我们要小心。神要用我们的时候，一定要愿意被神使用。摆上自己，然后第二方面，为什么要在如同行在天上呢？在地若天，要神的旨意在天上一定成就，万物
是因神的旨意被创造而有的，就是天地万物是神造的，神的旨意决定要造，没有任何拦阻就成就，都成就。所以创世纪第一章所记载的神起初神创造天地，一切就是这样造出来的，神的旨意通行无阻，就是在天上。这个、情况，神掌管一切。约伯记第一章记载天上的光景，魔鬼也在天上，但是魔鬼所有的工作都被神限定。神画一个界，画一个范围，你魔鬼可以在约伯身上做你要做考验他，但是不能要他的性命。今天我们也相信，无论怎么样，上帝的考验在我们身上有他的主权，他会保住我们，不会令我们死掉。所以疫情的时候，我神学院同工说：“院长，你不怕吗？”我说：“怕什么？”他说：“你这样整天跑回来做什么啊？你？”染到这个疫情你就完了，我说不会。如果神要我继续要做院长，我一定没事。如果神说你可以收工了，那我也感恩，早点收工，不必怕，该做还是做。当然不是叫你随便乱来，打针还是要打，口罩还是要戴。但是我们应该有信心，上帝的旨意，他会成就了，一定成就，因为神掌管一切，包括临到我们身上的任何灾难、任何的不利、不好，神都看作，神都保护着，所以我们应该有这个信心。然后，在地上呢，就受阻。地上会受阻的，神的旨意会受拦阻。在旧约但以理书第十章第十三节，有个天使奉神的命去跟但以理传报这个好的消息，但是说波西国的魔君阻拦住我二十一天三个礼拜，然后大军米迦勒来帮助他。这个逝者才能够到大地里那里。下面一个图，呀，这个漫画就提醒我们说，敌人非常厉害，魔鬼非常厉害，但是我们最终还是得胜。有一个鬼，我被邀请去干，不是我要去做。是人家找到找上门来，要替他赶，赶了很久，赶了一个月，最后我们还是奉主的名，找长老、同工来祷告，最后就把他赶出去。有反反扑的反击的力量，邪灵也有邪力量的。在这个地上，空中掌权者，他们很多邪恶的力量在拦阻神的福音
，这男主信主的人所做的工作。但是我们知道，最终神还是打破这个男主，神的旨意还是要成就。所以有时候我们祷告，神的时间没有到时候还没有来，不要以为神没有听祷告，不要以为神没有理误会你。神其实派使者来传信给你，不过被拦住了，被拦住了。我记得长老会的开山主加文约翰加文，他很早就奉献要念神学，要做神学家，参与这个宗教改革。可是他爸爸就说：“哎，你不能现在念神学，你要顾家。”你先去念律师，考到律师牌，再说。嘉文没有办法，父命难违，然后没有爸爸就没有钱念书，所以乖乖去念法律。念完了，毕业了，拿到律师的执照了，赚钱。然后爸爸跟爸爸说：“爸爸，我完成你的旨意了，我孝敬你，照你的话去做了。不过我感动，要去念神学，所以就去念神学。结果不是耽搁了很多年了吗？但是神有他的时间。最后嘉文还是参与改革，成功。今天有这个长老长老会存在，就表示。”嘉文是蒙上的约拿，最终还是成成就了。老天上观测，在启示录第十九章第一节有一个哈利路亚大合唱，神的旨意完成了，哈利路亚，救恩荣耀全能都舒服我们的神，舒服我们的神，就是喊的弥赛亚神局。最后那个哈利尔大合唱，非常的开心，非常的动人。我每次听，我的心灵就很振奋。终有一天，天上地上万物都赞美我们的主，我们的神，也就是他掌权，直到永远，他的最终救赎的旨意都成就了，都成就了。一切都非常美好，而我们将来有份的，不但是诗班有份唱，我们每个人都有份唱，每个爱主的人都会唱。放心，韩德尔弥赛亚神曲最后哈利有很多诗班员都会唱，但是我还不会，我会听。到有一天，到天上，上帝也给我们恩典，我们也能够会唱的，一定会唱，很高兴的。第三方面，我们举三个例子说明神的旨意怎么成就。因为神的旨意能不能成就呢？很在乎我们这帮人肯不肯跟神合作，很在乎我们愿不愿意跟神合作。第一个例子很明显的就是耶稣的肉身母亲玛利亚，当天使报信给他的时候，蒙大的女子神拣选你。玛利亚说。我还没有结婚，怎么能够生孩子呢？最后天使跟他说
至高责任能力领导你，圣灵应庇你，你会生一个儿子，被称为至高者的儿子。然后玛利亚一定想了很久，未婚生子在当时是非常严重的事情，不得了的，会被社会唾弃，搞不好就石头打死。所以。他想了一定想了，要付的代价，但最后他说一句话，非常好，就是三十八节，我是主的侍女、女奴、丫鬟、工人、奴仆，情愿照你的话成就在我身上，情愿，这是个选择，神的旨意，什么是神的旨意？这是最难的。最痛苦的，一生羞辱，人家背后都在讲闲话，未婚生子，这个污名一直在身上，没办法证明，没办法反驳，牙齿吃黄连，吞到肚子里面去。但是玛利亚深知是上帝的旨意，所以他就说：“我情愿，情愿。”是我选择，我愿意把自己献上给主使用。弟兄姊妹，很多宣教士就是这样，好好的跑去宣教，是情愿，情愿。我的大女儿在 IBM， 她做的很高，最后上帝的呼叫来到，她就是情愿去日本了。情愿把自己摆上。老师告诉大家，我自己有点不舍得，因为他很帮家家里的忙。当时我还在供房子，他帮忙供，很舒服。可是他一走做宣教士就没了。可是作为一个神侍奉神的人，我完全。为他祝福，鼓励他，差他出去，因为他情愿神的旨意成就在他身上。那我们应该是开心、鼓励、支持。那第二个例子就是主耶稣在克西马尼园，这个是大家都很熟，不需要我多讲。耶稣那句是很很有意思。不照我的意思，只照你的意思。我的意思当然不要这个东西，这么痛苦的东西，我当然不要。但是主耶稣，他愿意顺服天父的旨意，死就死吧。虽然那个死是非常痛苦的死，非常羞辱的死，可是主耶稣最后还是说：虽然我不不喜欢。我一百个不喜欢，一百个不想，但是上帝你的旨意，既然要我这样做，我就愿意顺服，顺服，是因为爱天父而顺服。我们今天是爱主，我们顺服，这就有福了。所以主耶稣很挣扎，以后很多。
基督教的殉道者，现在很多宣教是为主而死的，也都是这样，不基督的后尘，所天父愿你的子成就，有视死而归的精神。看中国基督教的历史，一九零零年义和团的事件。很多基督教宣教士死掉。看 O.M. 的传记记录，很多宣教士整家老少被杀掉，非常凄惨。但是他们都视死而归，他们说：“我们回家了，回天家去了。”感谢主，有这些人成为我们的榜样。第三个。就是竭力达成神的旨意。当保罗他被感动要去耶路撒冷的时候，他就知道前面有捆锁等着他了。明知山有边上虎山啊，虎山行，明知道前面患难等着他，他还是要去。所以海外基督使团冯浩的医生说了一句：“知难而进，不知。”知难而退，知难而进，这是宣教的精神，就是效法保罗这样的精神。明知道难，明知道前面有捆锁、患难等着，但是主的旨意要成就。他说：“我要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的指示的时候，要证明神恩惠的福音，我就把自己摆上，当做一个活祭吧。”当做一个教练的祭，放在祭坛上，所以他完全贯彻上帝的旨意，把生命交在上帝恩恩手当中。最后，他就是将鞠躬尽瘁，死而后已，为福音殉道，为福音殉道。这是我们基督徒互相勉励。不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的指示，证明神恩惠的福音。弟兄姊妹，总结的时候，我们每一个信主的人，每次念到主导文，愿你的旨意成就，就像保罗的同工，他们看见保罗不听劝，我们便住了口。只说愿主的旨意成就，变了。今天我们看见很多人，他们为福音故事去冒险，有很多宣教士现在去阿富汗、去伊拉克、去那种地方，非常危险。塔利班不是跟你开玩笑的，不客气的，但是他们还是去了。现代的保罗。明知很难，明知有生命危险，他们还是去。我非常佩服他们，我非常感动。我说：“主啊，这就对了。”那我们呢？愿主的旨意成就。但我们是愿主的成就什么？要支持他们，为他们祷告，使福音能够传开。我们要跟他们同工。我们教会的宣教是。要跟他们常常保持联系，支持他们
。最后，我个人讲一个短短的见证吧。下一章，好，你看到中国地图吗？有两个圈圈，一个一，一个二。我中学的时候就念献给无名的传道者，大学更念了。我就心里很感动啊！我是说，主啊，我愿意摆上我自己，去西南宣教。所以我的心里面一直说，我要去云南，要去贵州，要去那个地方传福音，做宣教士。神没有给我做宣教士，神要我南下澳洲，更远了。本来我在香港很快，进去很快。来到澳洲以后说，哇，上上水也去不了了，去不了，大概没有希望。而神很奇妙，神有他的旨意，然后呢，就开了一个门给我去东北，去东北，最远去到佳木斯，去短宣很多次，就是神的旨意。我只能说，愿主的旨意成就。我先去想去那边，但神没有开路，开路也没有安排，只有顺服。第二个，下一章，我在澳洲长老会侍奉四十年了。那么，我记得我最初念大学、念中学的时候，我爸爸因为是牧师、宣教士，所以他就知道。做牧师、做宣教师，香港人他们说，从传道，做牧师、做传道的都是很穷的。马来西亚有一个爸爸妈妈，是我以前教会的童工的父母，然后听说他的女儿要嫁给个牧师。他两老就反对，因为他在马来西亚看见所有的牧师都是穷的不得了，所以反对。然后来到长老会找到我，他说：“牧师，你能不能劝他不要娶那个女孩，嫁那个男孩？那个男孩是传道人。”我说：“你不知道啊，我跟你说，澳洲长老会的待遇不错的啦。”我就说，澳洲的牧师身份蛮高的了，你不要以为像马来西亚那样，很受人尊敬的。然后后来他再改变自己。那我爸爸因为是牧师，又是第一，我是牧二代了。然后我爸爸就说，将来你还是念大学，赚钱，去念工程。赚钱养家，然后你就可以做长老，就舒服很多了。代职侍奉，然后，所以我爸爸拼命给我筹钱，供我上大学，希望我将来代职可以养自己，又可以养夫家。当时很糟糕，我念大学最后一年去奉献去考神学院了。我爸爸是很不甘心，我妈妈直直直接用她的脸告诉我，我不喜欢，我不喜欢，我不喜欢
，我想你去工厂，给我找一份工去做管工。你大学毕业可以工厂做管工，因为我念工业工程。我不去，我打死不去。我心中有个感动，我要奉献，我要侍奉主，全世界侍奉主。结果呢，我就开始念神学，念完神学呢，很奇怪哦。那天快要毕业了，然后我记得香港几个机构的主管就来学校找我，想请我到他的机构去。远东其中一个，华夫另一个，然后找我说：“我本来就说，我本来在一个机构侍奉的，我应该说好，我考虑，给给我时间考虑。”但是那天呢，很奇怪哦，我不知道为什么，我碰到他们两个说，我我们两个想请你们来侍奉，我冲口而出讲了一句我自己不想讲的话，我要误会，他们垂头丧气的走了，那我就是莫名其妙，我说为什么我要会说这个，不是我心里想的话。我就知道是上帝的旨意了。上帝说：“你不能逃避，你爸爸这样辛苦，你还不不愿意走？你想做逃兵吗？不行，把你的口封住，然后叫你讲违心的话。我要误会，讲了几句话就收不回了，就乖乖去误会，误到退休。那神也很幽默。”我本来在机构侍奉，想的好好，代职侍奉啊，机构侍奉，很舒服，很好。但是想不到神有恩典，牧会三十六年之后，最后又回到机构去，所以到奥神侍奉。今天退休了，今天退休了，然后想不到又又回到讲台来跟大家见面了，都是神的带领，神的旨意成就吧。我们祷告。慈爱的天父，但愿我们每次想起主导文的第三个祈愿，就愿意靠着圣灵的帮助，追求愿你的旨意行在地上，如同行在天上。最终，当你的旨意完全成就的时候，我们有份参与庆祝，一起高歌赞美你的圣名。以上祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。